0: Ensinecast, ensino em ciências naturais.
1: Olá pessoal, nós somos o Ensinecast, tudo sobre ensino de ciências, né? Ciências naturais e seu ensino. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, né? O nosso, a nossa versão beta com essa galera aqui que está aprendendo tudo sobre essa nova mídia, sobre o podcast, para falar de ciência, para falar de ciências naturais, principalmente, que é o nosso foco num país que precisa tanto dessa, dessa área, né? E para começar, é claro que a gente vai é, primeiro apresentar quem somos nós, né? Como Quem são os membros que fazem parte do, Ensine, do EnsineCast, pra depois falar do nosso tema de hoje. Então, primeiro eu sou o James, eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, atualmente eu sou professor de ensino de ciências e biologia e agora com essa ideia do podcast para divulgar ciência, principalmente ciência de qualidade. Quem são os outros membros
2: do, do nosso trabalho? São o Fernando. Olá galera, tudo bem? É, pois é, então, eu sou Fernando, sou professor também, licenciado em Biologia, mestre em educação em ciências, atualmente sou doutorando em educação em ciências também, é, e atuo aqui na Universidade Federal de Jataí, atualmente estou afastado para fazer o doutoramento, mas a minha área é ensino de biologia e estágio de supervisionado. Vai ser um prazer a gente estar aqui é, neste episódio, nos próximos que virão. Um prazer falar com vocês. Temos também o professor Cristiano, que
1: também aqui do FJ Nós somos todos daqui, mas esperamos que venham mais pessoas de diferentes lugares
0: Fala meus queridos, professor Cristiano aqui, meu nome é Cristiano Sou biólogo, é, com mestrado e doutorado em ecologia e conservação de recursos naturais Já trabalhei na educação básica, principalmente ensino médio durante mais de 10 anos E trabalho na docência do ensino superior há exatamente 19 anos e é um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa mídia alternativa para que a gente possa divulgar um pouco mais da ciência, demonstrar para vocês o quanto que a ciência faz parte da nossa vida em todos os momentos, e que entendendo essa ciência a gente pode literalmente facilitar e fazer com que a vida seja um pouco mais fácil e agradável, é isso aí, vamos conhecer um pouco mais desse nosso planeta e dessas ciências naturais que tanto nos fascina.
1: Beleza, somos do Ensinecast e por que o podcast, sobre o que vamos tratar e para quem? Acho que para quem está ouvindo essa primeira vez deve saber que esse podcast é para todo mundo. Para quem faz biologia, para quem faz física, química ou para quem se interessa por ciência ou para quem está em casa e tem curiosidade. Então a gente vai falar de tudo de uma maneira que todos, é, a maioria possa entender pelo menos, né? E por que do podcast? Acho que nunca foi tão necessário falar de divulgação científica no Brasil. É, a universidade precisa falar do que, que ela faz de uma maneira que todos possam ouvir. E o podcast é perfeito para isso. Mas no final a gente vai tratar sobre o que, que é o podcast onde vocês vão encontrar a gente, tá? E falar um pouco né, do, do que, que é o nosso tema, né, de como a gente vai trabalhar. Eu acho que é o, o cerne
2: para a gente começar a entender esse podcast. É verdade, gente. Eu acho que, por ser o, o, o beta, né, como você disse, acredito que a gente vai aprender muito aqui. Espero que a gente possa é, colaborar muito com a discussão a respeito da ciência, das ciências naturais, que esse podcast tenha vida longa e que a gente possa fazer aquilo que a gente está propondo, que um dos objetivos dele, então, é a gente discutir um pouco sobre as ciências naturais, falar um pouco sobre os avanços científicos, falar um pouco sobre a importância da ciência para a sociedade. Como você mesmo disse, James, a divulgação científica muito mais importante nesse caso do que falar sobre ela, é fazer. A gente precisa divulgar a ciência, hoje mais do que nunca, a gente precisa divulgar aquilo que a gente faz, a gente precisa divulgar o produto da ciência, a importância dela na sociedade, e a gente precisa perceber enquanto sociedade do quanto essa ciência está presente nas nossas vidas. Então acredito que a gente, dos principais objetivos nossos, é, será esse aqui no podcast.
0: É isso aí, Fernando e James, eu acho que essa, esse é o nosso grande objetivo. Vivemos um momento bem complexo de uma pseudociência ganhando muita força, é, questões que a ciência passa longe. Então é aí que a gente entra para trazer para a sociedade, para todos os nossos ouvintes aí, o que, que realmente é a ciência séria, a ciência investigativa, que transforma a vida, que melhora a qualidade de vida, que traz bem-estar, e é esse o nosso objetivo, mostrar a ciência sobre todos os seus aspectos, principalmente as ciências naturais, aquela que está diretamente relacionada a nós, a nossa vida, ao nosso planeta, aos animais, às plantas, e toda a dependência e inter-relação que todos eles apresentam. Esse podcast, sem dúvida, vai ser revolucionário, nós vamos trazer de uma maneira simples, direta, aquele conhecimento que muitas vezes não sai da universidade, mas agora ele vai sair, vai ser palpável, vai ser digerível e sem dúvida vai transformar a maneira de toda essa população ver o que a universidade faz e qual é o papel dela para a melhoria da sociedade.
1: Certo, certo. Então hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio, né? Tratando sobre o que é ciência. Quem for ouvir o nosso podcast, ele é baseado em ciência. Então, primeiro, a gente tem que saber o que é ciência, de onde ela vem, para quem ela é feita, né? E por quê. E o que a é ciência nos entrega de retorno no dia a dia. Né? Para depois a gente entender como funciona um pouco dessa divulgação que a gente vai fazer, principalmente. Eu acho que a ciência é algo essencial e que a gente não conhece o quanto
2: deveria. É justamente isso, James. A, a ciência que a gente tem hoje, dita como ciência moderna, né, ela começou a ser construída já vários séculos atrás e hoje ela é um corpo de conhecimento é, socialmente validado, um conhecimento produzido dentro de alguns critérios rígidos né, e que são extremamente é, importantes para um processo de validação. Então ela é socialmente validada no que se refere àquilo que a gente produz um conhecimento e esse conhecimento é apresentado à comunidade científica, que vai validar esse conhecimento. E ele pode se tornar um conhecimento que será aplicado diretamente nas questões sociais, nas questões tecnológicas, ou ele pode ser simplesmente um conhecimento teórico, que vai dar origem a uma, a uma outra linha de construção científica, que é extremamente importante também. Então a gente vai estar falando aqui ao longo desses episódios do podcast sobre todos esses aspectos que envolvem a ciência.
0: Outra coisa interessante da gente comentar é que ciência não é mágica, ciência ela não vai nascer do nada. A ciência é um trabalho sério, rigoroso e sistematizado, onde vários critérios devem ser é, é, seguidos e a partir dali você tem todo o levantamento de dados que são transformados em informações, que são interpretados para se, se formar um determinado conhecimento. E é este conhecimento que é o que o Fernando falou, que é todo o alicerce, o arcabouço teórico que, que nós temos hoje, de séculos. Que não é uma verdade absoluta, mas que está como uma verdade, pelo menos provisória. E é esse conhecimento que nós queremos levar para todos vocês. Só que um conhecimento científico um pouco mais light, um pouco mais brando, um pouco mais fácil de ser entendido.
2: Mais é, ditatizado,
0: né? Exatamente, para que todo mundo possa ter acesso, não aquele conhecimento acadêmico, técnico, onde termos, palavras são muito mais difíceis de serem compreendidos. Então é isso que a gente vai buscar aqui, uma ciência que faz parte da nossa vida, que transforma a nossa vida e ao alcance de todos.
1: É, e o legal de falar de, de ciência é que ela não é algo... É o que funciona com o método apenas, né? Sim. Por mais que a ciência tenha seu rigor e a sua rigidez, ela funciona diferente para cada área. Então, as ciências, por exemplo, a ciência de. Na mesma área,
2: tem diferentes métodos também.
1: Né? Isso, exato. O legal é que a ciência tem essa flexibilidade, mas ela nos dá certas garantias que outros tipos de conhecimento, em determinados momentos, não podem nos dar. Essa Essa garantia ela reflete no quanto a gente precisa da ciência, né? E outra questão legal da ciência que a gente vai falar ao longo é que ao mesmo tempo que ela tem essa rigidez, ela não, ela também não está aí para dizer que existe uma verdade absoluta, mas sim para tentar falsear ao máximo essas verdades, é falar que a ciência também é um empreendimento que depende das nossas vontades. Então a ciência tanto ela é usada para melhorar a nossa vida, mas, como se a gente não, mas se a gente não conhecer ela, ela também pode ser usada para piorar nossas
2: vidas né? de modo mais simples. É, e aí você tocou num aspecto interessante, James, que além disso, dessa questão depende da vontade que você colocou, é, um, é uma... Ao, ao dizer que ela é uma construção social, né? no caso, a gente tem que localizá-la dentro de um contexto, dentro de uma influência, né? que seja política, econômica, e não dá para se pensar em cientistas isolados de um universo social, né? Nós cientistas somos seres sociais, somos seres, somos cidadãos presentes aí na sociedade e que desempenhamos a função de um cidadão como qualquer outro, ou seja, que sofremos influências dessa sociedade. Então é interessante a gente pensar nisso que a ciência ela não é construída por aquelas pessoas que são, é, é, tem um, um, um uma, me fugiu a palavra, que tem um dom diferente, que são iluminados. Não, é, a assim, ciência é um tipo de conhecimento que pro aliás, adotados, produz. Aliás, um, né? é, produz um, um conhecimento que são pessoas comuns. Né? Simplesmente que às vezes se dedicam um pouco mais, que estudam um pouco mais, que direcionam o seu olhar mais especificamente diretamente para um objeto e que debruça em cima desse objeto, mas que é, está sujeita a várias influências. Então, a gente não pode pensar é, nessa construção da ciência e separar. A gente tem que, justamente, inserir essa ciência e essa produção dela dentro desse contexto todo que ela está é,
0: envolvida. E isso é, um, é, é algo interessante, Fernando, porque a ciência ela, ela faz parte da sociedade. A ciência ela é feita para a sociedade. A ciência ela, 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 ela transforma a sociedade ela transforma a maneira da gente enxergar a vida e viver essa vida. Então, dentro dessa, desse ponto dos direcionamentos, isso é muito interessante de ser falado, porque você tem ciência que muitas vezes é produzida com um determinado fim, e às vezes fim, muito, fins particulares, diferente de uma ciência onde você tem uma visão muito mais coletiva. Né? Então, todo, todas essas questões são devem ser muito bem pensadas e trabalhadas, e é função da ciência identificar isso também, e aí a gente já entra todo, sobre todo um ponto de vista filosófico, mas não tem como você fazer ciência sem você ter a filosofia embasada em tudo aquilo ali, então é outra, outra questão que nós vamos trabalhar sem dúvida, com calma, com tranquilidade, mas demonstrando... Sobre, sobretudo, a importância dessa ciência para a sociedade
1: O legal da ciência é que ela se autorregula É né? uma das grandes vantagens né? um, um dos grandes diferenciais da ciência em, re, em relação a outros conhecimentos né? Mas o que, que você quer dizer com isso? é então A gente tem vários tipos de A, a nossa espécie, ao longo da, da nossa história Criou várias maneiras para inter, interpretar o mundo é, A ciência é um deles a gente pode dizer que a gente utiliza do conhecimento religioso que ele está muito ligado à fé o conhecimento é, do senso comum empírico que é esse do dia a dia que a gente do aprendizado através das gerações com a vivência mesmo e eu acho que o filosófico né que é outro Sim. conhecimento que ele tem a ver mais com investigação é, uma investigação o que eu posso a palavra crítica. Uma investigação crítica né de, de, de mais de diálogo a ciência ela, tem, ela não se isola de outros conhecimentos, acho que isso é legal, a ciência não pode se isolar completamente, né mas ela tem um diferencial, que essa justamente essa questão dela se pôr à prova o tempo inteiro para tentar melhorar o tempo todo, acho que esse é um, um diferencial do ciência. Então, essa é legal ressaltar que, que a nossa espécie tem tipos de conhecimento. Maneiras que a gente enxerga o mundo, a ciência é um deles.
2: Mas eu fiquei implicado com essa questão que você falou, que ela auto-se regula. De que é... forma que seria esse essa auto que Essa
0: questão regula? da auto-regulação, sob o ponto de vista ecológico, é muito interessante. Mas e a ciência nesse ponto? Essa auto Seria o próprio trabalho dos cientistas se questionando o tempo todo e a partir é. daí as verdades irem surgindo e caindo e surgindo? Seria algo assim, Diego? É, é esse
1: processo, é exatamente, é esse processo de construção, que ela se põe à prova o tempo inteiro e em nenhum momento alguma, alguma, digamos assim, algo que for tratado na ciência é colocado como absoluto, e isso torna ela um processo de construção que, de certo modo, ele, vai, ele é flexível, não é rígido né? Legal, legal Olha
0: só, você contou uma coisa interessante também Sobre os, os diferentes tipos de conhecimento né, Que compõem todo esse arcabouço humano É importante, sem dúvida Só que é, nós somos diferenciados Com relação a uma espécie Dentro de toda a diversidade que nós, que nós temos Principalmente devido à nossa capacidade De evolução cultural do acúmulo desse conhecimento científico, que cresce cada vez mais. Sobre esse ponto de vista, outros tipos de conhecimento são muito mais travados, são conhecimentos que a gente não... são, são quase conhecimentos inquestionáveis, porque envolvem outras questões, como por exemplo a própria fé. Então é, sim, importante, nós vamos fazer isso, acho que, com muita calma, diferenciar muito bem os, os tipos de conhecimentos que nós temos, e a importância de cada um.
2: Talvez então, a gente pode pensar num episódio sobre isso. Né?
0: Legal, legal. Bom, por quê? Porque é interessante saber que conhecimento religioso é importante sim, mas ele apresenta muitas particularidades bem distintas do conhecimento científico. E o conhecimento, e o conhecimento científico ele é extremamente amplo comparado com o conhecimento religioso. Então Exato. são pontos que eu acho que valem uma, uma, é, um tempo maior, é complexo, uma calma maior. Sim.
2: Demandaria um episódio inteiro. Sobre sim, isso. Mas, mas eu acho que, querendo ou não, a gente já entra na questão da, do, de, de, de pelo menos diferenciar, a necessidade de diferenciar o objeto de estudo da ciência, né? então a, a, o modo de olhar para esse objeto, no caso da, da ciência, é diferente do modo de olhar de outros conhecimentos. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse, nesse objeto. Que tipo de objeto a ciência trabalha? Ela trabalha com objeto específico? Como que ela olha esse objeto? Né? Como que ela analisa esse objeto? O, que, que, ela, o que, que ela infere a partir dessas análises a respeito desse objeto? Então, esse tratamento que a, a ciência faz do objeto em si é, é que nos permite dizer que lá na frente a gente tem um conhecimento científico e que vai ser validado pelos pares, né, geralmente em, em eventos, aí, em congressos, em teses, em dissertações e tudo mais, e que permite nos dizer que a gente está, então, produzindo um conhecimento com um olhar específico, um método específico, a respeito daquele objeto específico.
1: É, o legal é só falar rapidão o que, que seria essa validação em pares, né, que a gente já falou aqui acho que duas vezes, e que ela é uma, um dos métodos que a ciência faz para ela se, 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 vamos usar o termo, se investigar, né.
0: Pois é, essa é, esse eu acho que é um, do, um, um dos grandes pontos positivos da ciência e do conhecimento científico. Não é opinião, não é crença, não é algo que eu acredito. É algo que foi investigado, que trouxe uma, uma, uma informação, produziu aquele conhecimento e outras pessoas vão analisar aquilo sobre o ponto de vista de, do conhecimento que eles têm. Então, quer dizer, nós sempre colocamos aquilo que nós é, encontramos na ciência, a prova de outros pesquisadores que trabalham dentro dessa área, Sim. então todo artigo que você publica, por exemplo, ele passa por uma avaliação dos pares, ou seja, de outros pesquisadores que trabalham dentro dessa área, para deixar claro se aquilo ali está legal ou não está legal, se está claro ou se não está claro, se há dúvida ou se não há dúvida, se houve rigor ou se não houve rigor, e se aquilo que está sendo falado realmente pode acontecer ou é fruto de uma opinião pessoal então isso demonstra mais uma questão muito interessante o cientista o produtor de ciência ele não pode seguir muitas vezes crenças pessoais ele tem que ser totalmente isento de uma opinião formada quando ele está tentando levantar algo novo
2: ainda que ele seja um sujeito social Sem eu dúvida. acho importante você dizer isso é porque, ainda aquilo que eu disse, ainda que nós somos seres sociais, Temos a gente tem que ter também. uma isenção e uma neutralidade o mais próximo possível da, da absoluta quando a gente está fazendo ciência.
0: E isso é legal, Fernando, porque aí a gente entra num ponto interessantíssimo dentro da ciência, que é a parte da ética. Sim. A ética do pesquisador e do cientista nesse, nesse trabalho. Quer dizer, muitas vezes a gente fica tentando fazer com que a ciência tenha aquele resultado que eu espero. Mas não é, a ciência não é assim. Não é você que direciona a ciência. A ciência ela é por si. Então você vai levantar os dados e ela vai te mostrar o que está mais próximo da
2: realidade. Talvez... Eu tenho que ser ético para aceitar isso. Talvez isso faz sentido com o que o James é... falou que não me soa muito bem é... na questão ah... da regulação.
1: É. Quando eu falo de é justamente nesse sentido. Porque <risos> ela tenta buscar os pontos falhos e melhorar esses pontos, né? E ela não depende de muitas aspectos de outros tipos de conhecimento. Ela faz isso de forma autônoma. Acho que, de certo modo, é isso que eu quis dizer. Né? Uma palavra mas Massa, é
0: massa. gente, olha quanto é rico esse assunto. Olha o quanto, quanto temos é, bagagem aqui para a gente trabalhar durante um bom tempo dentro do, do nosso podcast em Cinecast. E sem dúvida, além desse, desse conhecimento científico, vamos trabalhar também muito da maneira que esse conhecimento deve ser repassado. Né? Quando a gente pensa é, em como ensinar, por que que há essa educação básica, por que que desde o nosso ensino fundamental até o nosso ensino médio, tem todos esses conhecimentos disponíveis, por que, que isso não é assimilado da maneira que deveria? Por que, que não tem um entendimento claro de processos tão banais como uma simples fotossíntese? Como que eu não consigo enxergar a necessidade de uma planta para a sobrevivência de um planeta inteiro, devido à capacidade que ela tem de produzir alimento para todos os outros seres existentes aqui? É isso que nós vamos buscar aqui, uma maneira muito simples de tratar questões básicas, mas muitas vezes incompreendidas pela sociedade de maneira geral.
1: Nosso tema central é, é ciências é ciência naturais sem ensino. A partir disso, dá a gente usar um monte de exemplo do dia a dia para falar de questões científicas, né, desmitificar muita coisa. E né? a gente
2: vai propor fazer isso, né? É. Sem, dúvida, que a gente sem dúvida, pode... sem né? Essa, essa, é,
0: essa é, a, é a ideia, porque do mesmo jeito que o oxigênio salva, ele mata.
2: <risos> ele é acesso mal. Mas o, o Cristiano falou uma questão: que assim, a, a, além de tudo isso que ele falou a respeito do ensino da ciência lá na escola, a gente também tem que pensar por que, que a ciência está lá na escola desde muito tempo. né? Ou seja, ela tem uma importância tremenda. E por que, que determinados conteúdos estão lá e outros não estão dentro da ciência? E o que, será que o que a gente ensina lá na escola é, Reflete justamente aquele conhecimento científico Que está sendo produzido na academia ou não? Isso, Fernando, isso é um ponto
0: interessante Sabe, sabe por quê? Nesse aspecto a gente pensa Por que, que, por que, que só se forma cientista na universidade? Por que, que não temos uma alfabetização científica Desde a, essa base? Esses dias nós, nós lemos um artigo bem simples Que fala Ensinar ciência com ciência por que, que eu tenho que ensinar a ciência de uma maneira completamente desarticulada, desvinculada do mundo? Eu tenho que ensinar a ciência fazendo com que todos observem a ciência acontecendo. Esse, esse é o nosso desafio. A gente, a gente tem que falar disso, disso também. Sim, é tem que geralmente. falar disso. Por quê? Porque sim. nós formamos professores que vão estar lá fora depois. Sim, sim. E qual que é o nosso erro? Qual que é o nosso equívoco diante de tudo isso daí? Sim.
1: Isso é no final para a ciência não parecer... para todo mundo, né? aquela Algo tão distante. Nas minha disciplinas, quando eu pergunto os alunos, é, o que é um cientista para você? No começo, assim, da faculdade ou na escola, todo mundo pensa em alguém de jaleco um laboratório, numa realidade que a maioria deles não vive. Cabelão
2: doido, um cabelão fora,
1: e estereótipo e... do Einstein. Estereótipo do né? E ninguém nunca pensa que o, o cientista não, não tem um uma um, um, um vestimenta, e não precisa de um equipamento de última geração para trabalhar. Esse, essa... essa... Esse ser científico, ser cientista, ele pode estar a partir da formação básica e todo mundo ter essa formação para contribuir para a sua vida, não que você vai seguir na carreira de cientista, mas isso contribui muito para a formação pessoal mesmo, profissional de muitos. E a ciência, quando falando dela no dia a dia, mesmo que a gente não vá ser cientista, a gente depende do produto da ciência. Senhor. Isso que a gente falou Sim. de tecnologia no começo, tecnologia é um dos produtos da ciência. O que é tecnologia? São ferramentas que a gente apesar usa... Apesar de
2: haver controvérsias? É, é, apesar de haver controvérsias, mas...
0: Como tudo!
1: É, como são, ferram... são ferramentas que a gente usa no dia a dia, que são provenientes da ciência, Sim. né? E tem uma frase muito bacana do Sagan, que diz que, que ele fala muito bem, que nós somos uma sociedade intensamente dependente de ciência e tecnologia, em que nada se sabe sobre ciência e tecnologia. Ele falou isso na década de 80, e nunca foi tão atual, né? É, eu fui conhecer a ciência de verdade na universidade. Antes disso, eu via, eu via muito produto da ciência na escola, a gente vê, a escola faz o seu melhor. Mas eu fui conhecer a ciência na universidade. E o
0: podcast é para trazer isso para o próximo Faz parte dessa alfabetização científica. A alfabetização científica não é papel só da escola e só da universidade. A alfabetização científica é papel da sociedade como um todo. Sim. Isso deveria fazer parte de todo o processo de desenvolvimento em qualquer faixa etária. Fazer ciência é pensar, é buscar soluções para problemas que nós temos o tempo todo. É criar, é inovar. E é isso que nós vamos buscar aqui.
1: Certo, e o legal é que dá, ao longo do, do nosso trabalho vai, dá para relacionar a ciência com coisas que muita gente nem pensa que a ciência se relaciona né? desde o dia a dia até, até questões mais políticas que não a gente tem que tratar disso porque a ciência ela, ela é ligada a todos a, o aspecto da sociedade cultural, político e econômico acho a gente
2: acha que é legal tratar disso Inclusive o Cristiano já comentou ali mas assim tem momentos históricos que a, a construção da ciência é direcionada para alguns interesses né, se a gente for pegar, por exemplo, pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, o, o interesse da ciência foi enorme, porque os países que mostravam que dominavam determinadas áreas de, de desenvolvimento científico eram, tinham poder, né, em relação às questões bélicas, à, à energia nuclear, a uma série de outras questões.
0: E isso é muito interessante, e ó, o James falou uma coisa interessante, tem coisas que a gente nem sabe de onde veio, né por, por exemplo, velcro. Gente, o velcro, o velcro que todo mundo usa, que é que, que, que lá, isso veio de frutos que grudam no pelo dos animais. É só observar a natureza que ela me dá solução para infinitas coisas, mas é. isso não vai nascer do nada. Então são pontos interessantes que estão à nossa volta, que sem dúvida a ciência em algum momento produziu. E
2: a gente pode pensar no... no... Um episódio de curiosidades da ciência. Da é biologia. Isso
0: aí, é isso aí. Acho isso vai ser o tempo inteiro.
2: É, acho que ao longo vai ser constante. É. A gente Aquecimento
0: global, buraco na camada de ozônio, respiração, fotossíntese.
1: Será que a Terra é redonda, né? É, eu...
2: As bordas, é é as bordas Bordo, da Terra. Simado, é, das bordas, da discussão a respeito das bordas da Terra.
1: <risos> é, tudo isso, a Terra é redonda, a gente já vai dar esse spoiler, Diz que tem tá?
2: cientista que está identificando plantas novas nas bordas da Terra.
0: Tem,
2: porque lá a insolação é diferenciada.
0: Meu
1: Deus, isso é tudo muito, muito novo. Então é isso, acho que falar de, de ciência, este primeiro episódio ele é bem amplo, né? mas a gente ao longo do, 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 do momento a gente vai tratar de cada parte da ciência. Né? E ela a ciência ela está tanto de maneira aplicada, igual o Fernando falou, em questões que a gente vê mais no dia a dia, tanto para construir certos conhecimentos teóricos que no futuro o acúmulo deles vai gerar algo de maior relevância assim no dia a dia. Né? Então existem diversos tipos de, de, de ciência né? e ela é feita de diversas maneiras. Tem gente que pesquisa a educação, tem gente que pesquisa é, como as cidades funcionam, as sociedades funcionam. No nosso caso, a gente pesquisa a, a vida na Terra, quem é biólogo, né? mas no nosso caso, três biólogos aqui. Um pesquisa planta, ecologia... É, a parte de reprodução de plantas... O Fernando trabalha mais com pesquisa em educação, mas então, especificamente em jogos, né? E isso, atualmente,
2: estou trabalhando com jogos e atividades lúdicas. E o James
1: trabalha
0: com a sociedade das plantas, pensa.
2: <risos> com a comunidade <risos> florestal. É. Exatamente. E outro tema que eu trabalho é educação ambiental, que me interessa
1: bastante. É. Eu também, é. hoje eu estou dando aula de educação ambiental, então também isso interessa. Em geral, quando a gente fala em educação ambiental, muita gente já levanta a orelha e gosta. E né?
0: é interessante é. também que nós temos a pesquisa em educação, que tra... que vai tratar sobre todas essas formas de se trabalhar a formação Sim. e o levantamento de conhecimento científico voltado para a educação como um todo.
1: É, e a gente, outra coisa que eu queria deixar bem claro, a gente vai também, não vai ser restrito a nós três, sempre Sim, vai ter alguém claro. aqui para discutir, Sim, tem os diversos. porque quando a gente fala de divulgação, beleza, a gente tratou aqui a ciência bem a, de modo geral né? até agora, mas quando a fala de divulgação científica é pegar toda essa parte mais teórica com seu rigor, o método, é, a sua formalidade, e levar para que todo mundo tenha acesso. E a ciência não precisa ser necessariamente é, ela nem não deve estar na mão de, de poucos. Né? Ela, e a divulgação científica é dar, to, dar a todos esse gosto que é fazer ciência. E o, e o direito ao conhecimento. Eu ciência. acho que não
2: só da a questão do gosto de fazer ciência, mas, principalmente, dar a importância devida é. ao conhecimento é, é científico, é. científico, né? James? assim que a sociedade pense é. e respeite esse conhecimento que é produzido, geralmente, dentro das universidades e no Brasil, geralmente, dentro das universidades públicas, né? nos centros públicos de produção de conhecimento. Mas você tocou num aspecto interessante também, que eu acho que é importante a gente destacar nesse primeiro episódio, que é a questão do, da, da, dos convidados. Né? Nós três que estamos como a equipe base, aqui inicial do, do podcast, mas a gente vai trazer convidados, a ideia é que a gente traga convidados, colegas de outras universidades, de outras instituições de ensino, de a, é, educação básica, no caso também, e traga também é, é, pessoas que gostam de discutir a ciência, não necessariamente que sejam é, cientistas, né? mas que gostem de discutir, e também quanto os, os graduandos, né? a ideia é também que a gente possa estar trazendo graduandos de, de, de Biologia, de Química, de Física, aqueles que se interessarem por participar dependendo do tema do episódio que a gente for fazer. Exato. Acho que isso é legal. Tanto quem está se
1: formando como cientista, quem pretende entrar na universidade não está na universidade, acho que deixar esse convite aberto a todo mundo é essencial. Porque muito conhecimento que a ciência constrói depende do conhecimento empírico mesmo, do, da construção diária. E trazer quem tem esse conhecimento também será, vai ser muito bacana para a gente.
0: Muito tá bom. Certo? Isso aí. Acho
1: que é isso, e, né? Não, coisa, acho, que, acho que por hoje era isso, né? A gente volta no próximo aí para tra tratar de outras questões. É, sempre aquela aqueles... Quem tiver alguma sugestão pode enviar para a gente. No final aqui eu falo todo... Todo o nosso contato, como nos procurar, tá? Muito obrigado, Fernando, Cristiano.
0: Valeu, James, maravilha. Acompanhe o nosso Ensinecast: Tchau, Ensino pessoal, e prazer, Ciências prazer. Naturais. Valeu demais! Valeu! Valeu, pessoal!
1: Muito obrigado a quem chegou até o final desse episódio Se alguém tiver críticas, sugestões, dúvidas ou outros comentários Que não depreciativos A gente precisa muito do seu apoio Porque esse podcast está começando agora E a gente precisa crescer bastante ainda Pra isso a gente precisa de vocês e onde você pode encontrar o podcast? A gente está em redes sociais, como o YouTube, né, Instagram e Twitter, como o Arroba CineCast. E estamos também em diversos agregadores de podcast. Sigam a gente, mas só se vocês quiserem. E recomendem também para os amigos e familiares, mas só se vocês quiserem, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.